1: Saudações mitológicas, meus caros! Bem-vindos a mais um Costelas e Hidromel, seu programa sobre mitologia. Eu sou o Vertamati e, meu, por mais que eu estude mitologia, tanto pra games quanto as outras coisas, eu tenho que respeitar muito mais se oficializar isso com um mestrado, mano. <risos> Justo. Vergonha. <risos> ha -ha Hashtag
2: vergonha agora. Hashtag vergonha. <risos> Aqui é o Caio Nobre, e eu não pensei numa entrada, eu só vou dar umas boas-vindas à nossa querida Flávia aqui. Boa noite, Flávia.
0: Boa noite, Flávia. Boa
2: noite.
0: <risos> o Caio adora quebrar as entradas do programa, cara.
3: Caraca,
2: velho.
4: Olá, boa noite, meu nome é Flávia Gás, e eu estou participando do podcast com o nome mais legal de toda a galáxia dos nomes e é. Yeah! yeah.
0: Aqui é Renato, você vem, e eu adoro conversar com a minha televisão, com o meu computador e com meus videogames.
2: Opa, aí sim, hein?
0: Quem nunca, cara?
2: Tô imaginando Renato no monólogo lá, assim.
0: Não é monólogo, ele responde. Ah, cara, você precisa me me ver
1: jogando o jogo de Stealth essas coisas. Você vai pegar o cara, não?
0: Peraí que eu vou tomar minha injeção de loucura Já volto
2: Eu também sou assim, cara Jogando Splinter Cell lá também Cara, eu fico Não, não, não Peraí, peraí, peraí Fica aí,
1: fica aí Então é isso, meus caros Está aqui recebendo hoje Ela, Flávia Gazi Estudiosa de mitologia e games Que são duas coisas que é impossível não se apaixonar E combinam, né? Você provou por A mais B Que as duas coisas combinam
4: Cara, se você não se apaixonar nem por videogame Nem por mitologia Você deve ter algum problema Muito sério Recomendo eu ver o seu sei lá, médico de emoções
1: Ou pegar a injeção de loucura do Renato Emprestada que você tá
4: precisando Exatamente
1: <risos> Vamos começar então a, a entrevista Primeiro agradecendo né, a presença
4: Imagina, eu que agradeço Por terem me chamado Por é, terem me avisado qual era o dia certo <risos> é. <risos> Você que tá ouvindo não sabe, mas eu achei que fosse ontem, né? o, é. o dia de hoje. <risos> eu fiquei um pouco é, triste, porque eu achei que eu tinha até dado cana. <risos>
1: Você ficou triste de não ter dado cano ou de ter dado. É, não,
4: o cano. de ter dado cano. Eu tava, tipo, você não tem noção, eu tava desesperada. Eu mandei ele, tipo, ai, era hoje, né? Daí ele fala, não, eu faço ufa. Eu levantei do meu sofá correndo, saca? Quando fez um clipe na minha cabeça.
2: Uh, a Flávia deve ter tomado um susto digno de quando Slender aparece pra mim assim.
4: Cara, se eu tivesse com o controle na mão, tinha eu tinha jogado ele pra cima. Tipo, ai ah, meu Deus, lembrei. Eu faço então, que seja mais ou menos o mesmo
0: susto. Você colocou no Twitter que você ia começar a jogar videogames eu falei, ferrou, ela não vai voltar hoje.
4: Aí já era, nossa. Não, eu tenho horários pra fazer tudo, inclusive pra jogar joguinhos, é verdade.
0: É bom, cara. <fim>
1: Então, Flávia, você não quer falar um pouquinho da sua formação? Onde, onde você começou, assim?
4: Claro, eu fiz três anos de psicologia, na PUC, integral, foi muito legal. E daí, quando começou a vir a parte prática, eu descobri que eu não queria ser psicóloga. E daí, eu comecei a trabalhar escrevendo sobre jogos. Uhum. Como eu já tava escrevendo, e não tinha, sei lá, faculdade de design de game, daí eu fui fazer jornalismo. <risos> lá eu testei várias coisas, mas videogame é o que eu quero fazer. Eu acabava falando de videogame em todos os lugares que eu ia, seja a ah, vídeo, enfim. Uhum. Daí passou muito tempo Até eu pensar em fazer mestrado Na verdade eu pensei em fazer na psicologia Na antropologia A última coisa que eu pensei em fazer foi comunicação semiótica E daí eu conheci minha orientadora Ela me explicou de verdade o que era a orientação é, o, que, o que era orientação também <risos> Mas não, ela me explicou de verdade O que era comunicação semiótica <risos> Daí eu gostei muito daí Eu falei, cara, é isso que eu vou fazer porque... E ela é incrível, minha orientadora é incrível É a mesma doutorada, o nome dela é Lúcia Leão ela fez o prefácio do meu livro
1: Ah, bacana
4: É, daí eu fiz mestrado E agora eu faço doutorado
0: Eu vou confessar que lendo o prefácio Que ela escreveu Eu falei Eu estou perdido neste livro Eu não vou entender nada Porque ela escreve de uma forma Muito complexa pra mim Aí quando começou a sua parte Eu falei Não, beleza <risos> Se achou
4: A minha linguagem é considerada Tipo, simples Academicamente, sim É que Por que ela Existe essa Esse rigor Porque se eu falar de mito Eu posso estar falando De várias definições de, Do que é mito E daí a gente pode se perder e, em vez de abrir por um diálogo, ah. viraria uns livros, tipo, que ninguém sabe de nada de quem tá falando, entendeu? <risos>
1: não, Conversa de maluco, assim. É,
4: exato.
1: É. Aí você entrou no mestrado, mas você já tava trabalhando antes com jornalismo de games, né? Você falou que tava escrevendo.
4: Ah, sim. Eu comecei a escrever em 2000, 2001, por aí. E eu entrei no mestrado muitos anos depois. Uhum. Porque pra você fazer um mestrado, você tem uma pergunta. E pra você ter uma pergunta que vale a pena ser respondida, não do tipo... Ah, será que a água é azul? Sim, é... Sabe? Não é uma pergunta que precisa de dois anos de estudo Daí você tem que ter vivido um pouco e eu nunca senti aqui. Até hoje eu não sinto que eu vivi o suficiente, sabe?
1: Uhum. Pode ser que surja outra ideia pra fazer um pós-doc depois Fazer alguma coisa assim, né?
4: Ah, uns 40 pós-docs, né? Estudar é mó legal, eu sempre fui CDF E <risos> eu não vou deixar de ser agora, saca? Tipo, tinha um pessoal em casa gravando, né? Uhum. O dela, o Arthur... E daí eles estavam falando: é, não é que a Flávia é, é fofa, e não é que era porque o meu apelido nos games é Paladina dos Games, né? Uhum. <risos> uhum. Na verdade, a Flávia é Caxias, e é verdade.
2: Caxias, quanto tempo que eu não esse termo? <risos> é, <exatamente. risos>
1: Mas, que nem você falou da, da linguagem e tal, que ela é considerada mais simples. Mas eu, eu acho muito legal porque, como você formatou na forma de um livro depois, né? É, cabe para pessoas assim que não estão acostumadas a ler, tipo o Renato, assim.
4: <risos> eu já escrevi meu mestrado meio com isso em mente. Assim. Eu queria escrever um mestrado que ninguém pudesse ler, sabe? Uhum. Inclusive, ah. o mestrado é, é, está gratuito na internet. Você pode baixar e ler, não precisa comprar. Porque eu fui bolsista, então nada mais justo do que todo mundo ter acesso. Uhum. Na hora de fazer o livro, o que eu fiz foi aumentar algumas coisas que eu queria ter aumentado. Certo. Então, é a mesma linguagem, na verdade, do mestrado. Mas é, a gente achou que era rígido o suficiente para não causar confusão e, e não fugir da, da academia, né, porque você está fazendo algum tipo de filosofia. Aham. Uhum. Mas ao mesmo tempo não era super rígido Que ninguém ia conseguir entender, sabe?
1: E hoje em dia, assim, você tá mexendo com o quê? O que você tem feito, assim? Além do, do doutorado
4: Puxa, eu adoro fazer várias coisas Porque eu acho que quando você faz mais de uma coisa Na sua vida, a hora que você volta pra coisa Que você tava falando antes Você não tá nem entediado, sabe? Você tem uma visão mais ampla, assim Então eu traduzo livros, eu acabei de traduzir O do Gears, depois vai sair o próximo E agora eu tô traduzindo um sobre quadrinho Ah, que legal ah, eu adoro, adoro traduzir, acho muito divertido. Tenho doutorado, eu dou aula. Eu tô com duas turmas agora, uma de crítica de videogame e uma de roteiro Storyboard.
2: Olha que bacana.
1: Eu
4: sou matéria da hora, né? É. <risos> <Valeu. risos>
2: A gente, a gente pela primeira vez ia, na, ia pra aula feliz né? Pois é, cara
0: sim,
4: sim. Então, é só aí cara A crítica de videogame é extensão Qualquer pessoa que tenha se formado pode fazer
0: Mas o curso é aberto pra inscrição em qualquer momento? ele Por semestre? Como é que ele funciona?
4: É semestral E então, daí eu tô escrevendo um segundo livro, agora Olha é, Tô considerando uma ficção Bacana. E tô fazendo o jogo com o meu irmão. A gente tá começando a formatar o nosso primeiro game juntos. Meu irmão é programador. Sim. Também trabalha ainda mais de uma década Bacana, hein? Sim. E daí, além disso, eu faço vídeo. <risos> 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 eu não durmo. <risos>
2: quando o jogo for lançado, a gente vai tomar o prazer em fazer uma live.
4: Ah, valeu, né? cara. Espero que seja bom o suficiente pra merecer a live, <risos> sabe?
2: <risos> Mas, só uma curiosidade aqui rapidinho, Fábio, com relação até mesmo à sua trajetória com games e também poder trabalhar com essa área, né? Porque como a gente sabe aqui no Brasil, tem muito, rola muito preconceito com relação a games e tudo mais. É, isso aconteceu muito com você? Você sofreu um pouco de preconceito por gostar de games e querer seguir nesse, nessa carreira e tudo mais?
4: Então, quando eu era pequena, eu sofria bullying. Ixi, porque eu gostava de videogame, RPG e coisas que meninos gostavam. Então, obviamente, eu era bruxa ou lésbica. <risos> é, o que é óbvio. Não, e assim, pode, é assim, eu fico pensando, por que que lésbica tem a ver com bruxa? E no final das contas, eu não sou nenhuma dos dois. O que é uma tristeza, porque eu adoraria ser bruxa. Muito. <risos> ah, bom. dá <risos> bem, né? Também gostaria de ser lésbica. Acho que seria mais fácil, mas também não. <risos> Eu, eu era dessa época onde não ainda sofria preconceito. E sim, eu sofro preconceito até hoje. Tem gente que ninguém é obrigado a acompanhar o traba... meu trabalho é o trabalho de ninguém. ninguém. É obrigado a saber nada. Então, geralmente, quando a pessoa nunca ouviu falar, leu algo meu ou não sabe se leu, talvez não sabe que seja meu, a primeira coisa que a pessoa fala é uma menina volta pra cozinha me faz sanduíche, mostra os seus peitos. Aquela coisa básica, né? São três... Quando você é uma mulher no videogame, você tem três classificações. Ou você é gorda ou ou você é feia ou você é vadia. <risos> que bom, hein? É claro que isso tá mudando muito porque tem muito mais mulher hoje, ainda bem. Claro, ainda bem, ainda bem. Mas ainda tem muito a mudar. Eu acabei de fazer um vídeo sobre gênero, né? Eu daria o Arthur. Sobre gênero e preconceito e LOL, e se você for lá ver as respostas, é assim, o, a porcentagem de dislikes para os likes é de, sei lá, menos de 6%. O que é um absurdo e ainda bem. Mas ainda tem os caras que vão tweetar tipo: ó, é uma reportagem que fala sobre gays transsexuais e mulheres. Uhum. ele fala, Ah, ainda bem Deus que eu não jogo LOL pra não ter que jogar com esses divergentes sexuais.
2: Meu Deus. Nossa. Pelo amor de Deus, gente. Olha a mentalidade, né?
1: Entrando um pouco no, no assunto propriamente dito, né? É, se você puder explicar pra gente, assim, né? Dar uma, uma passada, tipo, nesses conceitos básicos, né? Que, que você fala do seu livro, do, tanto da, da ludologia quanto a, a relação do imaginário, essas coisas, assim.
4: Tá, eu acho que, assim, a gente tem que ter alguns conceitos básicos. O primeiro é o que é o jogo, né? Uhum. E jogo, pra mim, é um processo é, contínuo que passeia entre ludologia e possibilidade narrativa. O que isso quer dizer? Significa que o jogo é um sistema de regras e tem jogos que não precisam ter narrativa propriamente dita. Eles podem ter um cenário do tipo o Mano X atira no Mano Y. Uhum. Mas eles têm possibilidades narrativas. E eles respondem à pessoa que está jogando. Então, a pessoa que está jogando com o Avatar... É, eles funcionam como se fossem atores da mesma cena, sabe? Certo. Então eles andam lado a lado. E para mim, o que diferencia o jogo de outras formas de arte ou é, de mídia é exatamente a possibilidade de interação e essa relação entre jogo, é, jogador e o personagem. né? Então o espaço na digital, o jogador e o, o seu avatar. Porque essa relação é uma relação extremamente complexa que eu acho que altera a pessoa para sempre, assim como altera o jogo para sempre.
1: Sim. Uhum. E
4: no joguinho você tem que jogar, né? Porque se você deixar o filme rolando e ir pro banheiro fazer xixi, o filme continua rolando. Se você deixar seu joguinho rolando, você vai morrer. Sim. Porque o game não funciona sem a pessoa. Então acho que esse é o primeiro conceito. O segundo é o conceito de mito. E daí eu vou atrás de um cara chamado Gilberto Han, que é um antropólogo. Estudioso de um outro filósofo que eu gosto muito, chamado Gaston Bachelard. Uhum. Gaston Bachelard é assistencialista, um cara muito louco. E o que o Durham fala é que mito é a racionalização o discurso de alguma ideia, de algum símbolo, de algum signo. E então, se a gente for por esse viés, filmes são mitos e games são mitos. Então, além, da gente além de eu gostar e tratar de lendas antigas, e o que a gente chama de mitologia antiga Como a Grécia, a Grécia foi o recorte Do mestrado, né? Mas poderia ter sido Qualquer outra mitologia uhum. o, Pra mim, um game Que é composto de narrativa tá Porque daí tem que ter o discurso Ele é um mito, ele é seu próprio mito
1: Entendi, então assim O, o game sozinho não, não é a questão de você precisar associar Uma mitologia externa com ele né? Ele pode se transformar no próprio mito É isso?
4: Sim, mesmo porque O, o que o do Robert dizer e o que eu concordo É que essas imagens, tipo a Amazônia A Amazônia que a gente conhece hoje É muito diferente da Amazônia Da Grécia Antiga uhum. Então essas imagens vão fazendo passagens Elas vão se alterando Durante a nossa cultura E essas passagens é que vão criando novos mitos
1: Entendi, entendi
4: Então o objetivo do meu mestrado era fazer assim Se a gente parar de olhar Se a gente não olhar apenas para o videogame como Por gênero Ah, ele é shooter ou ele é survival horror Ou se a gente não olhar por, sei lá, idade Se é um jogo de 18 mais, 16 mais Se a gente for olhar para como ele utiliza Essas imagens míticas como seria a classificação desses jogos?
0: Entendi. Eles seriam mitologias, é isso?
4: Os games pra mim são mitos e eles utilizam imagens míticas que vão fazendo passagens na cultura. Quando chega no game, essa imagem já foi super alterada. O game pode reavivar, refazer, mas enfim. Ele tá criando um discurso novo, então um mito novo, a partir de uma imagem mítica muito antiga. E se a gente olhar pros games a partir disso, a gente vai ter uma outra visão de como que os games conversam com a gente.
1: Sim, porque da, da mesma Maneira que, que as lendas e os mitos antigos, né? Das mitologias antigas, elas têm um outro propósito atrás que não é só contar uma história ou até dar uma explicação, né? O pessoal fala: ah, o pessoal criou os Zeus pra explicar os raios, mas. Não, porque os, as lendas, os mitos, têm muito ensinamento, né? É uma forma. Onírica de ensinar alguma coisa, né? Você não precisa chegar pra pessoa e falar, ó, oh, você não pode fazer isso porque, sei lá, você vai morrer ou você vai desonrar a sua família ou alguma coisa assim. Então, você criar essa história pra isso, né?
4: Eu acho que é uma forma meio que de explicar alguma coisa, porque nem, todo, nem toda mitologia tem moral. Sim. A gente tá muito acostumado por conta da nossa influência de mitologia grega.
1: Ah, sim. Você tem mitologias que fogem dessa, desse padrão de, de herói, né? Porque nem a mitologia celta. Ela tem uma, uma característica ela é completamente diferente Da mitologia grega, por exemplo Onde os deuses são passados para trás Ou os deuses Tem um ar tragicômico nas, nas lendas, né Você pode pegar, por exemplo, o próprio deus Lu Que ele perde o braço e tudo mais Então ele tem uma posição mais heróica Mas no fim da última lenda dele Ele acaba só tendo que fugir e se esconder, então ele perde essa característica que a gente vê dos deuses lá em cima, no alto do Olimpo reinando, né?
4: Pra ficar mais perto, né? Exato. Se você pegar o sacrifício, por exemplo, na mitologia vou dizer mitologia, tá? Desculpa se você não gostou que tá ouvindo. Na mitologia cristã, é, quando Jesus se sacrifica ele volta à vida. Na mitologia nórdica quando Odin sacrifica um dos olhos dele pra dar conhecimento pra humanidade, ele refaz esse olho e na mitologia oriental é, eu acho que na mitologia chinesa, o cara que criou o mundo, o Deus que criou o mundo, ficou foi um sacrifício tão grande, ele ficou tão fatigado que ele simplesmente morre. Uhum. Então, o sacrifício para a mitologia cristã significa um renascimento, enquanto para a mitologia oriental, não. Sim. Essa maleabilidade é o que faz a gente continuar contando essas histórias, porque essas imagens arquetípicas elas não estão paradas no tempo. Quem jogou God of War e talvez não tenha nem lido nada de mitologia grega, o pensamento que ele tem sobre quem é Zeus é completamente diferente E não está errado, está mudado sim. Foi acoplado, né? Tipo, como se Zeus ganhasse vários acoplamentos, sabe? De possibilidades que ele, que ele tem
1: Sim, sim A questão que você mesmo falou de ir adequando, né? Vai passando, é a mesma ideia Mas ela vai passando por essas transformações Com o passar do tempo, né? A gente tem essa situação bem clara Dentro da própria mitologia na Egípcia, né? Onde os imperadores, eles definiam Quem que era o principal Deus do panteão. Então a mitologia deles é extremamente divergente e às vezes até conflitante nesses aspectos, né? Sim. Tipo, ah, o Deus Sol é esse cara, mas na verdade ele tem essa outra forma diferente. Você pode ter um Deus que ele é mais importante pro imperador, então ele escolhe como sobrenome dele. Essa mesma mitologia, teoricamente o mesmo povo, você sobe no Rio Nilo, né, geograficamente, já tem essa alteração para se adequar à realidade daquelas pessoas daquele lugar, né, e tudo mais.
4: Quando eu resolvi fazer isso no meu mesmo estrada, eu queria que você pudesse aplicar a mitologia egípcia, a mitologia grega, sabe? Uhum. E é por isso que a classificação que eu faço, é bem geral, porque, porque daí você pode utilizar. Sim. Eu tento dividir os games em três tipos que utilizam essas imagens míticas, e é por isso que eu falo de três jogos. O primeiro é God of War, certo? Sim. Certo. Daí eu vou chamar de a imagem intrínseca, porque eles estão usando exatamente algo da mitologia ali. Então Zeus é Zeus, Kratos, inclusive, é Kratos, né? e por aí vai.
1: Uhum.
4: E daí depois você tem o segundo tipo que eu chamo de sincretismo mitológico porque ele vai misturar um monte de coisas, mas ainda manter o nome de certos personagens, armas enfim, escolha, que são de lendas antigas, tipo Bioshock uhum. ele tem Atlas, tem Atlantis ele não chama de Atlantis, mas não tem nem como, né? Uhum.
1: é Rapture é inquestionavelmente Atlantis né?
4: e ele usa o nome Atlas e daí com isso ele mistura política engenharia genética, então ele faz realmente um sincretismo. Uhum. E por último, e eu queria usar um jogo bem maluco mesmo para deixar claro que pode ser qualquer um, é um jogo tipo Eterno Sonata, que não tem nenhuma referência à mitologia, no caso que eu usei no livro grega. Sim. Mas se você olhar bem, ele realmente adapta, traduz e modifica certos imaginários gregos, como Morfeu e Tânathos, porque o jogo se passa no coma de Chopin uhum. E para os gregos, obviamente, não tinha coma <risos> Mas tinha a divindade do sonho e a divindade do pesadelo A divindade do sonho é Morpheu, a divindade do pesadelo é canatos. Sim. Então eu acho que ambos estão representados no coma uhum. E aí, no livro claro eu explico melhor <risos> É meio grande
0: É, por favor, leiam, né? É,
1: exatamente Eu botei um pouco as minhas manguinhas de fora E eu arrisquei Colocar um, um nessa última categoria assim Eu vim pensando hoje Quando eu tava voltando pra casa Falei, pô, eu gostaria de tentar aplicar isso, né? Aplica, aplica. E fui pensando assim Você tem jogos mais óbvios
4: Claro, me digam.
1: Da, da questão intrínseca, referência à mitologia, por exemplo, Inferno de Dante, essas coisas assim. Aí um, um segundo exemplo, eu pensei no próprio Final Fantasy, pro, pro segundo caso, que você tem, por exemplo, os Summons, que são uma série de divindades das mais diversas mitologias, né? Sim. Você tem o Kizakot, o Jin. Você
4: sabe que eu fico em dúvida dele só porque alguns Final Fantasies eu acho que fazem mais um sincretismo, enquanto outros meio que usam só isso no Summon, sabe?
1: entendi. É, até, até a aparência, né?
4: É, se você for olhar pra história mesmo do jogo, não faz nenhuma referência é, direta. Se você pegar Final Fantasy 7, por exemplo, Sephiroth, vem aqui, né, das né, da Sephiroth, da Cabala. aí eu acho que é simpiritismo mitológico. Sim. Porque o nome dele vem da Cabala, direto e reto.
0: Mas nós temos Gaia, tem algumas ideias de matéria, esse tipo de coisa. Então, é
4: que a Gaia vem da teoria da Gaia, né? Que é da física quântica. É. Mas que com certeza vem da Gaia grega. Então eu acho acho que aí
0: é mais sincretizado mesmo. Mas aí é um, é um mito que já passou e já evoluiu algumas vezes até chegar naquele ponto onde eles utilizaram, né?
4: Exatamente. E eles modificam
0: também. Eu acho diferente do Final Fantasy 3, por exemplo, que
1: os Summons, espers, é, né? Eles fazem parte da história também. Você tem a Terra com o nome de Terra e você tem os outros Summons que alguns têm o, outros nomes. Você tem Giganto, tem essas coisas.
4: É porque eu acho que só os Summons não influenciam na história, sabe?
1: É que no 3, os summons fazem parte da história.
4: Ah, as aspers, sim.
1: Uma função faz parte da história, você ir pro mundo dos espers. Né, interagir com, com eles lá e tudo mais, né?
4: Sim, é que é, é, então é isso, eu acho que assim, quando ele, ele é usado como acessório talvez até uma revisão que a gente possa fazer será que quando a gente usa esses nomes só como acessório, eles contam ou não?
1: É só um, é só um nome né?
0: Você... É,
4: só um nome
0: como é feito em Lost, por exemplo, né? que eles usam os nomes dos, dos filósofos, tem um que ali de intenção, de parecer mas ele não... Mas
4: é que daí não é como acessório,
0: né? O nome em si é é, né?
4: Mais ou menos, né? Porque tem a ver, daí eu acho que é mais inspirado mesmo, de propósito, sabe? É que eu acho que, assim, se você pega só o sumo, aquele chama Mia, aquele outro chama Blah, podia ser qualquer coisa, daí não faz a menor diferença. Ah,
1: entendi. É, a, a Shiva podia chamar a menina de gelo que ia dar no mesmo, né?
4: Exatamente. Talvez uma possível revisão pro livro que a gente tá fazendo agora nesse momento, que é por isso que a gente discute, uhum. é que talvez precise ser relevante, né? Não, pode, não adianta ser um decalque. Então, quer dizer, você tá usando só porque a menina
1: do gelo. É, você precisa de um nome e você dá um nome, né? Da mesma forma que antigamente você podia escolher o nome do personagem isso. aí você coloca lá Zeus, o nome do personagem e ele não te dá a característica de Zeus, né? Obrigatoriamente.
4: E é por isso que eu acho que muitos dos Final Fantasy que usam mitologia como acessório, eles acabam caindo no terceiro exemplo que é a aura imaginária. Uhum. Quer dizer, os personagens, o imaginário mítico, ele tá todo lá. Mas ele foi modificado. Ele não, é, Eu acho que enquanto um God of War, ele usa esses nomes, você vai jogar essa história sobre Kratos que vai falar com Zeus, que tem a pena exatamente pela familiaridade do jogador com esses personagens a aura imaginária, ela não se baseia em familiaridade ela tenta recontar a história sem nem utilizar o nome, sabe? Uhum.
1: Até teria, vamos dizer assim, um, um teste fácil para verificar isso seria se você naturalmente Conseguiria observar aquela mitologia ali ou não, você teria que pensar um pouquinho, né?
4: Exatamente.
1: Que nem nesse, nesse último caso foi, foi uma locuração que eu fiz da minha cabeça, eu posso estar errado também. Mas eu pensei no Zelda do Wind Waker. Faz muito sentido quando eu tava pensando em alguma. alguma base mitológica, alguma coisa que pudesse compor a história por trás que ficasse escondido, né? Não tem nenhuma referência. Mas a história do Jazão e o velocínio de Ouro. Sim. Que tem a viagem pelo mar. Eu lembrei da. Que nem aquela primeiro chefe, que é um Pássaro gigante rapta a irmã do Link e leva embora. E no filme do Jazão, e na, na lenda também, né? Não só no filme, tem aquele pássaro que leva o espírito da princesa embora. E a, a, a referência da Triforce como o velocíneo de ouro, né? Que é o, o item divino que é buscado no fim e tudo mais, né?
4: Sim, com certeza. eu acho que aí a segunda parte que é a mais legal é falar: cara, vamos pensar nessa lenda. O que, que ela fala? Ela fala isso, isso, isso. Como mais ela foi usada na cultura? É. Até onde, e daí a gente chega no Zelda, né, que deve ser uma das coisas mais modernas, contemporâneas do, dessa, dessa lenda específica e você vendo isso, eu acho que é, é quase uma aula de roteiro, entendeu, que você descobre que se você mudar a simbologia daquele arquétipo a simbologia daquele mito você tá criando algo novo mesmo que você tenha algo com que as pessoas já tenham alguma familiaridade
0: sim, mas nesse ponto também você acaba gerando uma história em que a pessoa pode rejeitar, né a, interpreta a nova interpretação pode gerar uma repulsa daquele leitor ou, ou jogador, né?
4: Claro, claro, com certeza. É que daí na hora imaginária, como a pessoa não necessariamente fala, ah, isso, esse aqui é Zeus, que não tá escrito, sabe? Uhum. Uhum. Daí fica é, não tem familiaridade, então você perde nessa hora, com certeza. E você ganha, assim, na falta na, na, na questão do que você acabou de colocar, que é, talvez, a priori as pessoas já falarem, ah, não, mais um jogo sobre Zeus, sabe? Sim. Ou não, Zeus não era assim, que absurdo Daí com
1: certeza você ganha nesse lado É Isso aí, essa questão que você falou A ah, Zeus não era assim Eu acho que sim que é uma visão muito limitada Você res querer restringir esse arquétipo né? A uma, uma forma específica né? Por exemplo, o próprio Zeus do God of War ele, ele tem várias características São bem diferentes Ao mesmo tempo que ele tem várias características São assertivas em relação aos mitos de Zeus mas é, é muito limitado você falar ah, Eu não gostei desse jogo porque Zeus não era 100% assim, entendeu? Ele faz parte, uma coisa legal desse Do seu livro e desse trabalho Desse pensamento que você tá gerando É nesse aspecto assim, da, das pessoas Conseguirem abrir a mente
0: pra fazer Essas conexões. Ah, e o 100% Assim é baseado em qual conhecimento Que você tem? Baseado em qual literatura Que ela...
4: É, porque tem O Exíodo, tem, sabe, tem vários Tipos.
0: <risos> e tem 3, 4, 5 mil anos de tempo, né, que se passou e que as pessoas foram agregando ou retirando ou mudando características, né Exato. É,
4: mas mesmo que você leia o mito cara, especialmente na Grécia, tem geralmente duas ou três versões
1: É, a gente é prova viva disso né, que às vezes a gente conta uma lenda aqui no, no programa e chega a pessoa que tá fazendo com a gente e fala, ah, eu li um negócio diferente é uma história bem diferente, né sim Tipo, aquele que o cara terminaria como mocinho no final, como um cara bom, na verdade ele acaba até terminando como vilão. Sim. Ou
0: completamente neutro, entendeu? Acontece com contos de fadas também, né? Também. Porque eles existiram em, sei lá, 1800 ou antes e atualmente, e, sei lá, no começo do século passado, a Disney mudou completamente várias histórias, né? E interpretou do jeito que ela queria contar.
4: Mas mesmo Irmãos Grimm versus Charles Perrault já era diferente.
0: Sim. É, eu, eu quis pegar os, os opostos, né? Os bem. Não,
4: é, é, mas é isso, assim, porque a história da Chapeuzinho em Vermelho tem uma versão em que ela é devorada, tem uma versão no qual ela tira a roupa para o lobo e daí o lobo fica tão ah, meu Deus, que legal, e ela consegue escapar e tem uma versão onde chega o caçador e mata o lobo entendeu? Uhum. Pode ser muita coisa, todas elas estão certas O que é legal é que eu acho que quando você estuda mito, quando você estuda história e lenda, o que você para pra perceber é que não existe uma verdade única, nunca existiu. No, no modo como a gente conta nossas histórias. Elas sempre são plurais.
0: Sim. Eu gosto de uma, uma frase que é que é, a, a verdade tem três. Tem, o fato tem três lados, a verdade tem três lados, lembro exatamente, né? É o seu, o meu e aquilo que realmente é. <risos> Dependendo do tempo que se já se passou, esses três viraram 3 milhões né, de lados. Já tem um monte de variantes. Né?
4: É, então, porque é isso que Sim. eu falar, né? O que é de verdade e quem, quem vai dizer, né?
0: Exato. Ninguém prova mais. Né?
4: Pois é, ninguém prova mais. Eu gosto muito do que o Nietzsche fala na Gaia Ciência que é eu vou ler a eu vou lembrar a frase que é mais bonitinha ele fala assim em um universo onde cintilavam sem número de sistemas solares havia uma vez um astro onde animais inteligentes inventaram conhecimento foi o minuto mais mentiroso e mais soberbo de toda a história humana mas foi também só um minuto depois o astro congelou e os animais inteligentes tiveram que morrer eu não sei se é bem assim porque eu tô lembrando de cabeça mas é isso tem várias verdades a gente inventou todo esse conhecimento está inventado
0: Claro. então a
4: gente pode desinventar porque ele é ao mesmo tempo
0: soberbo e mentiroso É a ideia do certo e errado que muda também É tudo, Sim né?
4: Exatamente, e eu acho que histórias mostram isso muito bem, sabe?
0: É, é que
1: nem você receber críticas hoje em dia Que nem a, a gente fala de mitologia e tudo mais E veio uma tia minha conversar comigo, mandou uma mensagem no Facebook Falando que a gente tava disseminando... Coisas que não eram boas, porque a gente tava falando de infidelidade, de relação de irmão com irmão, pais com filhos,
0: né, incestos e tudo mais. Homens com animais, entre aspas, né, se for considerar monstros e raças diferentes, espécies diferentes.
1: É, eu sou sempre a favor de, desse, dessa abertura da mente, assim, falar, meu, o, o importante não é que Zeus teve uma relação com uma das filhas dele e teve uma outra filha que... É filha e neta ao mesmo tempo. Isso não é relevante. O interessante é toda a história que tá em volta. O que aquilo significava naquela época? O que a gente faz disso?
4: Mesmo porque, cara, essa coisa da, das fofocas do mundo grego, <risos> elas são fofocas mesmo. Era tipo coluna social, entendeu? Não, porque Zeus casou com, sei lá, quem teve uma neta com a filha? Oh, meu Deus, sabe? <risos> também tinha essa função, gente. A revista Tititi da época era. Ai, delícia. cara. É verdade, tinha essa função Então daí tinha os caras que falavam Não, a gente tipo só gosta de Atena Porque Atena é muito mais legal Porque Zeus casou com a filha e teve uma neta Olha que absurdo é. Então eles falam não, aqui a gente só dá comida para Apolo, Porque Apolo, sabe, daí né, vai Essas cichinhas eram comuns
0: É aquela história da, do nome da cidade, né Que você contou no, no cast passado
1: É, eu ia comentar isso Que a cidade de Atenas se chama Atenas Porque eles reverenciavam ela E ao mesmo tempo eles têm um monte de templo pra Poseidon Que é pro Deus não ficar bravo E não dar o segundo dilúvio Que ele já tinha mandado um Falar, ó, a gente venera Atenas Mas toma, toma esse prato de comida aqui pra você também A gente também gosta de você Ficava essa, essa interpretação, né Da, da situação Você falou da sua orientadora, né? Que ela, que ela te ensinou os conceitos base e tal. Uma linda. <risos> ela já chegou com essa ideia pronta pra vocês bolarem, direcionar o mestrado pra essa forma com que ele foi construído? Como é que funcionou o surgimento dessa ideia, assim?
4: Não, cara, é uma colaboração e tem que ser. É, na época eu tava escrevendo um negócio que eu desisti de escrever, pelo menos por enquanto, mas tá lá nos meus arquivos. Que é um, um dicionário de mitologia De game Olha. Só de mitologia grega e nórdica Mas é muito grande, é um projeto muito grande Todo ano sai jogo e eu fico louca Então por enquanto tá aguardado E eu, porque eu tava desenvolvendo isso, a gente chegou nessa conversa E daí eu falei, puxa, mas eu não queria falar De uma mitologia só, a dela me explicou a importância Do recorte, porque só tem dois anos Porque tem que entregar um trabalho Se você ficar, né, você vai ficar louco
1: é, Você não vai produzir nada, você vai aumentar, aumentar E não controla, né
4: a grande, a coisa mais bonita da minha orientadora é que ela consegue te entregar livros de referência mas ela acredita que aquilo que você escolheu como base epistemológica é bom pra você então é bom pra você, ela nunca me disse não fale isso de videogame se não fosse uma coisa que realmente era importante, pensando em filosofia, tipo, poxa, você tá falando isso eu tô traduzindo isso como isso, é realmente isso que você quer falar?
0: Pra não se repetir e não desviar do seu foco, né?
4: Pra não falar errado, porque eu, eu... Escrevo jornalismo por muitos anos Foi meu primeiro trabalho acadêmico Também tem uma maneira de você escrever que você vai Desvendando enquanto você tá lá sim É
0: completamente diferente né
4: Mas ela nunca me disse você tem que escrever aquilo que Eu acho ou as Você tem que participar do meu projeto entendeu
0: uhum, foi, sim. Um,
4: foi só amor à primeira vista Ela é estuda imaginário E eu, eu não conhecia Gilberto Han E para mim foi um dos caras mais importantes Porque eu finalmente vi alguém Que falava perto do que eu acreditava Sabe? Uhum. Entendeu? Não que eu não acho que tem que ser alterado que tudo tem que ser alterado, inclusive o meu próprio livro tudo tem que ser alterado, tudo tem que ser melhorado porque o tempo passou e as coisas mudam.
0: Mas é aquela coisa, né? Assim como você utilizou o trabalho dessas outras pessoas pra construir o seu, outras pessoas podem usar o seu pra construir algo diferente. Né? Seguir adiante a, a linha, né?
4: Sim. Ou podem dizer o contrário, né? Não acredito nisso. Que ela fala isso, não acredito. Que eu acredito é naquilo. Não tem o menor problema também.
0: Ainda bem que existe esse tipo de pensamento, né? De acreditar é. em coisas diferentes. Sim, né? Já
4: pensou?
1: É, eu gostei muito do seu livro, mas se um cara aparecer com o livro contrário, eu não vou falar ah, esse cara pensa diferente, eu não quero ler. Pelo exatamente o oposto. Eu quero saber o que esse cara tá pensando, porque ele
2: pensa diferente. É, visões diferentes,
1: né? E eu
4: também, é. eu também vou. Porque vai ter um monte de. Porque muito provavelmente é o que vai acontecer, eu vou aprender várias coisas novas.
0: É, claro. E talvez você mude a sua própria ideia.
4: Né? Sim, o, o mundo tá aí pra ser alterado. As coisas estão aí pra ser alteradas. como, E é por isso que eu gosto dessa visão do arquétipo do Gilberto Han. Ele não tá lá como é. Do passado. Uhum. O bacharel também falava isso. Ele não é uma instância fixa. Ele tá lá para ser alterado pela cultura, para ser modificado, para ganhar acoplamentos, para virar um ser mestiço, um ser híbrido, enfim. E essa é a parte legal. Essa é a parte mais legal.
0: Sim eu tenho uma pergunta, é, já que você mencionou que ela te apresentou novo, novas bibliografias né, novos, novos livros, novos conceitos etc, do que você tinha como início né, da sua base bibliográfica, sobrou alguma coisa no final? Você continuou usando ou essa modificação no, no decorrer do trabalho fez com que a maior parte disso fosse descartado é, para você poder manter o escopo que você chegou no final ali? Na
4: verdade sim porque eu já gostava muito de mitologia já tinha feito psicologia, uhum. então eu já tinha Estudado algumas coisas, coisas que eu gostava permaneceram. Bachelard permaneceu, Mohan, que fala de pensamento complexo, permaneceu, Foucault permaneceu, que eram pessoas todas que eu estudei é, na mais na psicologia até do que no jornalismo. E os livros de games, é, quando ela acha algo novo, ela me passa, mas a maior parte dos livros de games era, eram coisas que eu já tinha lido e eu já queria citar.
1: Entendi. O próprio Jung você cita em algum momento também, né? Eu
4: cito Jung versus Freud para apresentar bachelar, na verdade. Entendi. Eu prefiro a visão de imagem mítica ou imagem poética de Bachelar ao oposto do arquétipo do Jung Mas eu também não sou o mestrando do doutorando em Jung Talvez alguém que leia fala Não, mas o Jung também quis dizer isso Tudo bem O próprio Jung falava que ele não queria que ninguém fosse Jungiano Você tem que ser o seu próprio Sim Você tem que ser Renatiano, é, Caiano, Fabiano. Entendeu? <risos> Tanto que ele criou um conceito
0: diferente do que o, o mestre dele, né? Ele criou o, a linha dele de pensamento e falou Essa é a minha, as crianças de vocês também, né?
4: Dois outros caras que eu gosto muito Que é o Deleuze e o Guattari Ele eles vão mais ou menos pela mesma linha o que eles falam que filosofia é criar conceito uhum. se você não está criando conceito você não está fazendo filosofia e para criar tem que ser um, um tem que ser criação quer dizer não pode você pode usar conceitos que estão ali mas você tem que criar novos conceitos
0: é você pode construir o seu castelo da da base ou você pode usar a base de alguém e construir a torre né no final
4: Sim, você pode usar metade da base de um, a outra base de outro, uns pedaços de madeira daquele outro cara, mas no final das contas, você tem que estar criando os seus conceitos. E isso é fazer filosofia. E eu acho isso muito bonito. É
0: bem legal. É É demais.
1: Relação a trabalhos futuros, assim, tem alguma coisa que você pode falar do, do seu livro novo? Se ele está continuando esse? Foco de estudo do seu doutorado?
4: É, do meu livro novo ainda não, porque não, não passou pela editora ainda.
1: Uhum. Nada.
4: Ah, tá. ah, tá. Então eu não posso. Mas no, no meu doutorado eu quero estudar o videogame como um dispositivo agenciador quer dizer, um dispositivo que permite vivência simbólica. E eu quero estudar isso via os discursos das pessoas que jogam.
1: Ah, que legal.
4: Então, além de trabalhos em fóruns, e etc. Eu estou jogando, na verdade as pessoas estão jogando e me contando, é, são três grupos de pessoas, estão jogando três jogos diferentes, cada um imagem intrínseca, sim, é, sincretismo mitológico e é imaginário. imaginária, e eu quero pegar esses discursos para entender questões de vivência simbólica. Meu primeiro capítulo que eu estou começando a escrever e ficar mais pronto, é sobre como você entra no jogo. Então a gente trata da questão de avatarização e imersão. Hum. E eu quero falar sobre como é quando você está no jogo e eu quero entender um pouco de memória. Porque se a vivência é vivência simbólica, eu quero entender o que sobra dessa vivência simbólica.
0: Então é, é realmente um trabalho de quatro anos ali, onde as pessoas, no, no final desses quatro anos, você vai perguntar: E aí, o que você lembra daquele jogo?
4: Na verdade, é assim, eu tenho três grupos: um jogou, já jogou Kami, outro já jogou Bioshock que eu achei importante ter um jogo que também tem no meu mestrado, para dar continuidade
3: uhum. e o
4: último vai começar Mass Effect semana que vem, Mass Effect 2 e daí no final de cada grupo, não, a gente faz um, um mini museu de imagens, né, então a gente pega imagens e faz uma colagem, e daí no final do projeto eu quero saber o que, que eles lembram, qual foi a memória que ficou
0: muito, muito interessante Puxa, nossa,
1: que demais, meu, fantástico
4: obrigada <risos> eu tô bem animada <risos>
0: Como eu já tinha comentado no Twitter um tempo atrás, eu, eu tô esperando o, o texto, tô esperando o texto.
4: Cara, eu também.
0: Você tá construindo o texto, é ainda mais é, interessante. Tô
4: esperando muito que ele saia, sabe? Tipo, ai, tô torcendo enormemente pra é.
0: sair.
1: Aí uma, uma pergunta, assim, dessa questão de imersão, assim... Pra mim, a maior referência que eu tinha de imersão era o Mass Effect 2 Até sair o Skyrim porque eu, por mais que você queira ter tenha liberdade no Mass Effect e tal, né? Você ainda tem alguma, algum direcionamento, né? Enquanto o Skyrim, eu joguei pouco, mas o pouco que eu joguei, eu senti que eu, eu tinha uma liberdade absurda de ir exatamente onde eu queria e tudo mais, assim. Você acha que isso faz muita diferença?
4: Eu acho que sim, a gente poderia sim categorizar quais são as coisas que permitem imersão. Mas não é meu foco. O meu foco é meio. Criar conceito mesmo, eu quero entender o que é imersão. Uhum. Porque eu ainda não li nada... Que eu digo, putz, isso é imersão. Concordo 100%. Sim. Então, Sim. é porque eu não acho que é bem imersão. Eu acho que... Imersão é uma parte do, da coisa, né? Imersão, se você pegar realmente pela palavra... Uhum. Que é o mergulhar... É uma parte do processo.
2: Uhum.
4: Pra mim, isso tem muito a ver com afeto. Skyrim te afeta de alguma forma.
2: Posso citar, até um jogo aqui que afeta a gente bastante também com relação à imersão, que é o The Last of Us, né, cara?
4: Então, é isso. Ele, ele tem, tem a ver com afeto. Com então, a
2: empatia
1: eu... também, né?
4: Exatamente. exatamente. É, é algo que te afeta, né? Eu tô indo muito mais por aí e tô tentando desvendar... É, como para as pessoas que estão jogando se dá ou não um afeto. Teve um cara que jogou Bioshock que ficou muito bravo com o jogo, saca?
3: Uhum. <risos>
4: É um afeto também, mas é um outro tipo de afeto que as outras pessoas não vivenciaram desse jeito. E o meu objetivo não é categorizar, porque senão eu ficaria louca. Porque o que afeta você é diferente do que me afeta, o que é diferente do que afeta o outro. Especialmente pra cada game fica muito específico. Sim. Eu quero ir pro lado mais ontológico. O que é imersão? Uhum. O que é isso? E, e daí, quando a gente mergulha, depois que a gente tá imerso, o que acontece com a gente? Sim. Mas uhum. por enquanto, sem tentar categorizar Porque eu acho que é uma tarefa Talvez para o futuro, muito hercúlea, sabe?
0: Para mais uns três pós <risos> Exato. <risos> para mim, nesse quesito de imersão a narrativa direcionada me, me move mais do que uma narrativa tipo Skyrim, onde eu posso fazer qualquer coisa, né? Então é, tem essa diferença. Sim.
4: Pra certas pessoas é a falta de narrativa. Sim. Então é, o afeto é muito plural pra ser categorizado, sabe? Sim, sim. sim. E daí eu acho que a gente pode cair numas categorias meio bobas.
0: <risos> Parecer muito genérico, né?
4: Ou específico demais, saca? Pode ser também. E depois você não pode fugir daquilo nunca mais na sua vida. Eu tenho medo dessas coisas. E, sei lá, você escreve um bagulho que você nunca mais mas pode falar o contrário, nem mais ou menos parecido, nem um pouco diferente, sabe?
0: Uhum. Ah, mas aí você faz igual o Leonardo Nimoy, fala que não era o Spock e depois fala que era o Spock sim pronto. <risos> é,
3: faz <faço> isso aí.
0: <risos> mas eu acho muito legal essa questão da, da, da
1: empatia e tudo mais, que nem o, o Bioshock, particularmente, ele me afetou de uma maneira que as outras pessoas que julgaram não se sentiram tão afetadas assim, porque as máscaras que os, os vilões usam no jogo, né, por, por questões tipo de vivência minha, me Medos de quando eu era criança, né? Uhum. Tão associados, tão um pouco associados com o uso de máscaras do tipo que eles usam do coelho, da, do falcão e tal. E, e eu fui jogar, e eu tava jogando com a minha esposa do lado, e eu estava ficando agoniado. Então, aquilo mexeu comigo num, numa gama tão grande que eu me senti mais puxado pra dentro do jogo por causa disso. Porque eu conseguia. Parece que eu, que eu conseguia sentir mais atenção daquele cara que tava lá, do, do Jack, por estar preso lá dentro, e principalmente estar preso com aquelas coisas que usando aquelas máscaras do que outras pessoas que jogaram, sabe? Ou a minha esposa que tava vendo do meu lado e falou, ah, esse jogo nem é de terror, é só uns caras malucos de máscara, sabe? Tipo, foi <risos> É, e, e pra mim, assim, eu achei um jogo delicioso de jogar por causa disso, porque ele trouxe essa memória, esse sentimento que tava esquecido, né? De quando eu era criança ou alguma coisa assim.
4: Exato. <risos> Mas não é isso que Zelda faz por você também?
1: Ah, com certeza. <risos> Zelda é lindo.
4: Nossa Zelda é
1: maravilhoso,
4: é. <risos> não, mas é, é isso, né? É, esse afeto tem muito a ver com coisas que a gente já viveu. Sim. Coisas que a gente gostaria de ter vivido, coisas que a gente não quer viver de modo nenhum. <risos> e daí é que nem cat tentar categorizar todas as emoções humanas, sabe? Uhum.
0: Você
1: vai ficar com uma lista infindável, aí não é nem Hercúleo, né? Passou do, do nível Hercúleo e foi mais pra cima ainda.
4: Sim, pois é. Daí é do nível, sei lá, a gente junta todos os heróis e fala Bro, senta aí e vai escrevendo, saca? Uma <risos> hora talvez a gente chegue no final.
1: A gente avisou nossos ouvintes que a gente ia fazer a entrevista com você e eles, alguns deles, mandaram algumas perguntas. Bora. Eu queria saber se você se incomoda de responder as perguntas dele. Não,
4: pelo amor de Deus, pelo contrário, fico feliz.
1: Então, o Felipe Silva Santos, ele, ele perguntou assim: Como que você se sente de saber que um jogo vai virar um filme? Se ele é ruim porque ele vai destruir uma mitologia que o jogo criou, ou se você acha bom porque ele pode expandir essa mitologia que já existe, assim, e também vai alcançar pessoas que não jogam. Aquele jogo.
4: Eu acho que notoriamente a gente teve traduções e adaptações muito ruins com relação ao videogame. Algumas tão ruins que viraram boas, tipo Mario.
0: <risos> <risos> o jogo é impossível de adaptar eles quiseram tentar. Né?
4: Mas é, eu, eu não tenho geralmente problemas com adaptações. Eu acho que tem gente que fica mais sentido, sabe? Eu fico uhum. menos sentida. Eu acho importante para o game, para o mercado de videogame que ele comece a ser criador das suas próprias das suas próprias franquias e não simplesmente importe franquias. Então virar livro, virar jogo de tabuleiro, virar filme é muito importante. É claro que a gente espera que o trabalho que seja feito a partir de agora seja um trabalho mais consciente. Exatamente. Que
0: não trate o jogo o jogo como só um nome para chamar atenção, né? Como colocar atores famosos num filme com um roteiro porcaria, né? Exato.
4: É porque a gente tá falando do decalque. É, decalque é tipo a só foto do Facebook, entendeu? Ah, uhum. Não é verdade, é só uma parcelinha ali. então tentar usar o jogo como decalque, por que, que as pessoas ficam putas? Por quê? Porque esse jogo te afetou ele é muito mais que um decalque mesmo se ele não tivesse te afetado. Ele uhum. tem toda uma noção de complexidade, ele tem todo um processo criativo <risos> e, e, e isso é reduzido a um decalque então uhum. eu, não, eu não sou a favor da utilização do game como decalque eu sou a favor da adaptação do game.
0: Sim, como foi bem feito no, no exemplo que todo mundo usa Silent Hill, né?
2: Exatamente. É
1: a releitura, né? Fazer a releitura disso
0: que o primeiro jogo afetou as pessoas absurdamente e deixava todos com medo e assustados e ninguém jogava de, de madrugada etc, e eu achei, pelo menos pra mim, que o filme tem essa aura eu acho que ele não chega no mesmo nível, mas ele tem essa ideia e ele adapta coisas de diversos, de sequências, né, dos outros, dos outros jogos do Silent Hill pra poder trazer uma história nova, né.
4: É, eu acho que sim se o Silent Hill é um passo evolutivo na cadeia <risos> da adaptação de jogos para filmes é um bom passo, sabe? Uhum. sim
0: Sim. É, ele não é perfeito, né? Tá longe de ser perfeito.
4: Exato, mas pelo menos não é Mario, né?
0: <risos> é verdade. É. E não é o filmes do E-Ball, é. né? Nossa.
4: Exato, não é Street Fighter, porque Street Fighter também dói um pouco.
0: É, Street Fighter eu considero um filme de comédia. Sim, é, é uma
1: sa... tem mais cara de sátira do que de, de adaptação, né?
4: Não, sim, mas daí na internet tem melhor, né? Que é o Years Later, lá do Nossa, é genial. Fighter. Bem melhor que o filme. <risos> Com adaptações de quadrinho algumas empresas, como a Marvel, já estão fazendo melhores adaptações.
1: Sim, sim.
4: Talvez o próximo passo seja o videogame.
2: Quem
0: sabe, né? Sempre
2: vale a esperança, é? Amém, né?
0: Last of Us tá aí pra tentar provar isso, né?
2: Não só da Last of Us, como Assassin's Creed, que eu tô bem apreensivo.
0: Assassin's Creed eu já ignorei. Gente, Pandora,
4: já, né? gente. Pandora. Pandora, a esperança que... tá lá. Esperança é, tá lá. sim. É assim, Assassin's Creed eu não abandonei. Tem o um Faz Bender ainda?
2: Tenho o um Faz Bender ainda, né? graças um Bender, a Deus.
4: Tem né, cara.
2: Graças a Deus, meu Deus. Hum, boiola.
4: <risos> eu vou ver nem que seja só pra ver ele, saca? Várias
2: vezes. Eu também gosto pra caramba dele. Nossa... Isso é uma bichona.
0: Eu só acho que ele vai chegar na hora que o Assassin's Creed já vai já vai ser uma franquia para morrer do que nova, entendeu? Ah.
4: Talvez tenha força ah, para até revitalizar,
0: né? É, exato. Tá. Eu espero que sim, né? Que a ideia é excelente.
4: Sim, a ideia é excelente. E o cara é bom e bonito. Né? É muito legal o que eu tô aqui falando. Então, e O cara é realmente ele é muito bom. Eu tô pensando, sim, na verdade eu tava pensando que ele é mó gato. Mas, assim, realmente ele é muito bom. Eu
2: tô imaginando a Flávia, imaginando a Flávia agora assistindo X-Men First Class lá com ele.
4: não me viu assistindo 300. <risos> Toda vez que a gente fala, ele. o filme mais de menina do mundo, um monte de homem gostoso do lado, é. <risos> Eu é, E o tá lá. lá também, gostoso é. também, cara, adoro.
0: <risos> tem que fazer igual o Solano faz, né? Fala, não, é bonito mesmo.
4: É, ué, Mas é, cara. É, ué, não é. Mas é, São
2: pô, Gerard Butler lá, porra. <risos> <risos> Você
0: pegava,
1: Caio?
4: Oh. Oh. Oh.
1: <risos> Com aquela roupa de soldado espartano, ainda, né,
4: cara? Oh. <risos> Cara, eu acho que tem que dizer isso mesmo. Porque, por exemplo, é. eu pegaria Galadriel, entendeu? Olha aí. Se ela falasse, então, tô afim de sair com você, eu não ia falar, não.
0: <risos> é bom pra quebrar o estigma, né?
4: É, eu acho legal, talvez, pensar que alguns meninos, sabe, se o cara. Assim, Ou oh, Magneto virasse pra você e falasse, assim, bro, vamos tomar uma breja.
2: Vamos aí, meu. Vamos <risos> aí. Pô, se o Wesley me chamasse pra tomar alguma coisa. <risos> 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 Segura essa frega, você tá escorregando!
0: E se o Slender te chamasse, Caio?
2: Não, não, Slender é outra história. Slender é outra história. <risos> não, é sacanagem. Sacanagem, não. É Slender não pode. Não,
4: mas daí se a hora que o Slender aparecer pra chamar, ele já tá fugindo correndo. E provavelmente dando gritos femininos. Daí <risos> é... <risos>
2: A próxima pergunta aqui é da Vanessa Bueno, que também acompanha nossas lives lá. É, ela perguntou o seguinte, fale um pouco sobre a sua obra e inspiração.
1: Bom, a gente falou muito, né?
2: Exato.
4: <risos> então, na verdade, o que eu posso dizer, eu acho que é eu queria criar algo novo e fazer algo que relacionasse mitologia, mas não fosse do jeito que... Não fosse um dicionário. Esse mito aparece nesse jogo. <risos> fazer
1: um infográfico só, né? Com
4: Exato, exatamente. Então, eu espero que eu tenha cumprido o meu objetivo. E se você ler o livro e quiser conversar comigo, daí eu. É para tirar dúvida, para perguntar, para me xingar também, tudo bem, não tem problema. E daí eu tô totalmente aberta, é só me mandar mensagem. Boa.
0: A próxima pergunta aqui é do Rafael Borsari Qual sua mitologia preferida E o motivo né, que ela, dela ser sua preferida E se é possível Fazer um paralelo com Alguma mitologia gamer né? Como que se enquadraria essa, Uma mitologia de um jogo com uma mitologia Com a sua mitologia preferida
4: Nossa que pergunta difícil
0: <risos> Perguntar a mitologia,
1: a mitologia preferida Pra quem gosta de mitologia É uma sacanagem Olha só, eu, eu,
4: eu gosto do mito de Orfeu era um poeta e um músico tão talentoso. E quando a esposa dele morreu, ele foi até o submundo e daí ele tocou e cantou para Hades e para Persephone. E eles choraram e deixaram ele voltar para o mundo dos vivos, mas com uma condição: que o Orfeu não olhasse para trás até que a menina estivesse de novo na luz do sol. É, e daí ele partiu pela trilha e tocando e etc para criar a sombra da esposa dele de volta para vida. Só que daí, quando ele olhou é, no final do túnel para se certificar que a Mina estava indo para trás dele. Ele, não percebe, ele viu que ele não estava lá. E a Hades e Persephone tinham seguido ele. E como ele olhou para trás, a menina teve que ficar lá. Para sempre ir no submundo. Ele não pode trazer ela de volta para a vida. Eu acho muito bonito. Porque é uma, uma das poucas lendas masculinas. Onde o personagem pode ser tão... Realmente sensível.
3: Uhum.
4: E é uma lenda, não necessariamente que dá certo, mas é, é, eu acho extremamente inspirador. Você vai até o um inferno né no caso, porque o submundo é o que a gente né, hoje chama de inferno, enfim, é. apesar de na mitologia grega não ser. E você vai cantando Olha, E se você precisar Você volta de novo
2: <risos> Isso foi retratado No Cavaleiro do Zodíaco, na Saga de Hades Sim. No, tem o Orfeu lá né? na, na Saga de Hades, ele vai pro inferno Pra poder...
0: E ele se mantém no inferno Tocando pra Exatamente. ela.
2: Exatamente né? Já que ela não pode voltar, ele fica lá Olha pra você ver, que é legal quando eles fazem Esse tipo de paralelo assim.
4: Eu acho lindo eu também gosto de Persephone, sabe? Pode ser, do... Pode, claro. Porque Persephone, né Que acabou comendo o fruto, porque ela foi Raptada, e ela acabou comendo o fruto do submundo, então ela tem que passar metade da vida dela lá em, em cima na luz e metade na sombra. O que eu acho que. E ela se torna, né? Uma meio que a rainha é. entre os dois lados. Ela pode ser da luz e da sombra ao mesmo tempo. Sim. O que eu acho também outra lição de vida. Você pode entender e compreender todas as suas sombras e conviver com elas é, sendo. É, do né, sendo seu próprio rei da sua parte bacana e da
1: sua sombra Sim, sim. Eu acho que é um dos, uma das lendas que começa com essa questão assim de que, tipo, uma pessoa, pra ela ser íntegra, ela tem os dois lados, né? Você tem o lado da luz e você tem o lado da sombra. Porque não, ninguém é só luz ou só sombra da maneira que era imaginado antes, né? Eu gosto de, de fazer um paralelo com o Hércules nesse caso. Uhum. Porque ele é um grande herói magnífico, mas ele tem todas as chagas de ter matado a família, de ter sido atormentado pelas, pelos maleficantes que ele causou também, né? Então, eu gostei, gostei muito da, das referências que você fez aí, meu.
4: E daí eu acho que com relação a paralelos com games, eu gosto muito de games que façam você pensar sobre você, sobre os outros, e que não necessariamente te entregam tudo comidinho no final, sabe? Uhum. Uhum. E quando te entregam talvez não seja aquilo que você pensava. Daí, nesse caso, dos mais recentes, eu vou citar Journey e The Last of Us.
1: Nossa, o final de Last of Us, eu, eu larguei controle e fiquei olhando a TV Caramba, repensando. Caramba, cara.
2: Eu também. Ficou cinco minutos olhando a televisão. Tudo
1: que, porque eu joguei alucinadamente. Eu acabei o Last of Us tipo, em dois dias. Direto, assim. Varei a noite jogando, quase. E, meu, a hora que acabou, assim, eu tinha vivido intensamente aquele jogo e, meu, que, quem não jogou esse jogo vale muito a pena.
4: Vale muito a pena.
0: A última pergunta que tinha era do Felipe Lobão, Isso. mas já foi meio respondida, assim como a da é, Vanessa, né? Já foi respondida. Que Exatamente. era sobre como você se sente com a, a relação da sociedade gamer com as mulheres, né? Foi a pergunta que a gente já tinha feito também. Mas é bom deixar registrado.
2: É, antes de, de encerrar, eu tô só, a gente só queria perguntar pra Flávia aqui, tipo, quais jogos dessa geração que ela tem jogado e quais ela está esperando bastante, assim, muito mesmo?
4: É, Então, nesse momento eu tô jogando é, The Sims 4, e Destiny, né? Porque é. <risos> bem parecido um com o outro. Né? <risos> é bom ver uma
1: constância assim, né? É verdade.
4: Cara, quando você trabalha com isso, é assim que você brinca de tudo. Eu tô muito esperando ele em Isolation. Dragon Age Inquisition. Tô esperando é, o Zelda, claro. Porra. Mas dessa é pro ano que vem, pra esse ano, eu acho que o que eu espero. Espero mais, é Dragon Age e Alien, acreditem ou não. Tipo, a ah, Lords of the Fallen talvez seja muito bacana, vai ter o The Evil Within, Sim. mas por enquanto a gente não sabe muita coisa. É. Vai ter Far Cry 4, mas você vai ter que matar elefantinhos, e daí eu já não gostei. <risos> vai ter que talvez. ser mal
1: de
0: verdade.
4: Exato. Troca por,
1: por algum outro bicho mais agressivo, né, um bicho que vale a pena matar. Que vai te matar de volta
4: ah, vamos É, vamos tão tá bonitinho E daí tá, também tem coisas enormes Tipo Call of Duty, talvez esse seja um bom Call of Duty novo Sim Mas eu acho que os meus favoritos pra esse ano Que eu espero de verdade É Dragon Age e
2: Ah, bacana
1: queria agradecer de novo, foi muito legal, foi... foi uma delícia eu ter lido o livro, eu acabei de ler ontem e poder conversar assim, pô quantas vezes eu não quis conversar com o autor de uma tese ou de um livro que eu li assim, e falar, pô, eu queria questionar, eu queria falar o que eu penso também e fiquei muito feliz de ter essa oportunidade agora.
4: Imagina, eu que agradeço, foi muito legal, a gente até revisou uma parte do livro já
1: <risos> Olha aí e sinta-se à vontade também Pra vir pentelhar a gente Pode ficar à vontade Vive falando de mitologia O nosso cast é sobre
0: isso
4: Sério, é o melhor nome de cast ever <risos> É muito legal
0: No começo eu, eu só dizia Pelo menos não tem cast no nome Já é alguma coisa Já <risos>
2: faz <risos> alguma diferença, né? É, verdade
4: Não, é muito, muito legal, cara Puta nome divertido Parabéns, Guilherme Aí, ponto pra mim
2: Foi bem legal mesmo que quando eu falei com a Flávia que ela, pra, pra participar do Costelas e Dromel Ela falou A primeira coisa que ela falou comigo Foi, ó, oh, que nome bacana A primeira coisa que ela falou eu gostei muito.
1: É isso, meus caros. Fiquem com nossos e-mails. for you, sir. Saudações, meus caros! Bem-vindos a mais uma sessão de e-mails. Estamos eu e o Renato aqui para ler as mensagens de vocês, Exato. principalmente aquelas enviadas para Costelas e frente soco.com.br
0: Isso. E temos também leitura dos comentários no site, no post do último programa. Vocês podem se comunicar com a gente através do facebook.com/barra Costelas e ou facebook.com/barra Meia frente para Temos também os twitters. Estão todos aí descritos no site para a diversão máxima.
1: Quem quiser, tem o grupo de ouvintes do Meia Lua no Facebook também. Sim, sim. Bom, começar aqui lendo um, um e-mail da, da Cláudia Dugin, uma amigona minha. Ela começa assim: Fala aí, Verta e demais meninos. Tive o prazer de visitar a exposição Maias, na Oca, em São Paulo. E, sinceramente, ficaria na fila mais duas horas para entrar, além das duas que fiquei: Das Grandes Colunas aos Brincos. Dos incensários de cerâmica As plantas interativas das cidades e templos Tudo isso muito impressionante Para uma civilização com pouca coisa à disposição eles não tinham metal, a pedra era só calcária e, de precioso, só a obsidiana e o jade. E uma cerâmica bem desenvolvida. Pois é. o dia que a gente foi na U-Pix, a gente parou na porta da Oca, mas chegamos tarde demais para entrar.
0: Exato. E, além disso, eu fui mais uma vez para aquela região, mas eu também não consegui num horário decente para poder ir lá. É. Uma tristeza.
1: Uma pena, uma pena. Ah, mas a Cláudia mandou umas fotos, aí eu vou, vou colocar no, no site também depois. Legal. Fazer certinho. Aí ela continua aqui Queria acrescentar algumas coisas Entre os materiais de construção estava também o barro Com que eles faziam tijolos Os templos e as casas eram feitas tanto de pedras Quanto desses tijolos né? Então tinha essas duas versões aí uhum. O principal estatuário Representava na mesma proporção Deuses e homens Prisioneiros importantes capturados Adolescentes em rituais de iniciação Sendo engolidos por jiboias Que beleza <risos> Para em seguida serem resgatados Mulheres em seus trabalhos Igualitários, elas podiam ser Até governadoras se quisessem Caralho, não sabia disso
0: Muito bom, muito bom
1: Legal. Agora esse de ser engolido pela jiboia É bizarro também <risos> De deixa ele ser engolido Na hora que ele for engolido a gente corta a cabeça né? O cara da Anaconda passou Pelo esse processo né no fim do filme
0: lá Nossa foi... senhora
1: A <risos> Anaconda devolve o cara e Terceiro Os sacrifícios ou emulações Faziam parte do dia a dia Vários objetos de autoflagelação Estavam expostos como lâminas E martelos de obsidiana O que eu achei mais legal na concepção Cosmogônica dos Maias É que eles acreditavam que o inframundo era iluminado pelo mesmo sol que Didi iluminava o mundo dos vivos e depois que se punha o dos mortos. Por isso, os mortos carregavam o que tinham de mais rico para o túmulo e se preparavam para o desafio do depois da morte, com flagelações na tentativa de emular os deuses. Cara, isso é parecido com a egípcia, né? Que a gente falou que o deus Sol passa pelo submundo também, né? Sim, sim, verdade. Agora, isso é muito bizarro. Tipo, você já morreu. Você ainda tem que levar o seu chicote pra se Autoflagelar no inferno ainda
0: Pois é né cara, muito absurdo
1: <risos> Muito triste isso cara Aí ela termina assim... Foi isso e muito mais que eu aprendi com a visita, mas muito aprendi com vocês também. Obrigado. Quero um dia poder visitar a região onde os Maias viveram. Se bem que meu aluno me disse que, ao entrar em uma das pirâmides, o sentimento é tão opressivo que dá vontade de sair correndo. Abração, Cláudia. Cara, é verdade. Meus pais foram para Chichin, Chichinza e falaram que essa visita na pirâmide é bizarra. Tipo, uma pessoa mais gordinha assim não consegue fazer porque ele não cap no corredor
3: <risos>
1: você passa de lado eles dão uma vela para cada um uh -huh. e você vai e você tipo tem que ir andando de lado de olho na vela do cara da frente para poder guiar o seu caminho da... porque você não consegue ficar tipo virado para frente com a vela na sua frente entendeu uh -huh. aí você ilumina o caminho do próximo Bizarro, né? Bizarro isso, cara. Mas, Cláudia, brigadão do e-mail aí. Várias informações da horas. E eu vou pôr as, as fotinhos no, num post também pra esclarecer um pouco mais tudo isso.
0: Legal. A gente tem comentários no site. Um monte. Porque o Ivan e o Rafael Borsari começaram a Discutir história Mas nós não vamos ler todos esses comentários Vamos ler só dois trechos aqui E aí vocês acompanham o resto da, da conversa Que tá bem interessante ali no, no site
1: Tá, vale a pena É uma, uma discussão bem interessante mesmo
0: O Ivan começa dizendo... Que legal, me surpreenderam com este episódio sobre os Maias. Apesar desse título doido de Senhores do Miguel, piada interna só para quem ouviu o cast. Quando mandei no Twitter, fiquei pensando, quem será que vai querer escutar o podcast dos Senhores do Miguel? Vão pensar que é podcast de zoeira tosca, então eu acrescentei o alerta de podcast sobre mitologia maia. <risos> É, alguns nomes não ajudam muito, verdade é. Espero que tenha ajudado a trazer ouvintes A gente vai descobrir no, no, no próximo cast aí Que eles mandarem e-mails
1: Pô, mas valeu Ivan, o carinho aí, cara De pôr até a explicação, né Tipo, escutem, vale a pena mesmo, né Não é só piada tosca
0: Pois é, inclusive tem menos do que o um tradicional Apesar de terem muitas aberturas pra fazer isso nesse cast
1: Né, deu uma cortada brutal também
0: Pois é Bom, além disso, o Rafael Borsari comentou, excelente podcast, pessoal. Vamos lá a uma pequena informação. As civilizações da Mesoamérica construíam zigurates, não pirâmides. Pois a função do zigurate, como dito por, pela gente no cast, era apenas a ser a base para um altar ou um templo que estivesse no topo, enquanto a pirâmide não tinha esse platô, né, que a gente comentou lá.
1: É, é que a pirâmide, ela, ela ela tem uma função interna dela, né, enquanto o zigurate, a função principal é, é deixar o templo mais no alto, né. Eu acho que essa é a grande diferença. Assim.
0: Sim, é, ele tem a função de posicionar alguma coisa em nível mais alto, né? Não... Exato. É bem legal. E a próxima vez eu, aprendi, eu lembro de falar zigurate.
1: Eu, eu acho muito style essa palavra também, Essa cara.
0: palavra eu aprendi jogando Warcraft 3, cara.
1: Aham, olha só, da hora. Porque
0: os undeads têm zigurates. Eu
1: aprendi em algum dos primeiros civis que tinha algum do... Não algum lembro se era o Civilization 1 ou 2 Que você construía Ziggurat também Ah,
0: da hora, Civilization não era o... eu, eu jogava Age of Empires, tipo <risos> Não jogava Civilization <risos> Não era capaz de jogar Civilization <risos> Outra adenda é em relação à arquitetura dos povos da Mesoamérica Que eles faziam é, uso propriamente dito das pedras Pois era um material muito abundante E a civilização como um todo investia Muito na ciência e na religião por... E por isso que a edificação de Ziggurat era mais comum Enquanto os povos celtas desenvolveram outra, Outras formas de construção né? E não utilizam tanta pedra Porque eles não têm tanta disponibilidade por lá
1: é, E tem uma diferença que ninguém lembra A abundância perto De onde estão os povos da Mesoamérica É de calcário Que é uma pedra muito mais fácil de esculpir do que o granito que fica na parte da, da Irlanda, da Escócia, ali, né, cara?
0: E a pedra de calcário é mais leve também, né?
1: Também, ela é mais leve, ela é mais fácil de esculpir, de moldar. O calcário, o, o granito, é né, uma pedra durona. A gente faz, mexe com granito hoje em dia, né?
3: É,
0: é isso aí. Bom, muito obrigado, Ivan. Muito obrigado ao Rafael Borsari pelos comentários. Sentimos muito não podermos ler todos eles, mas ia ficar um. Uma discussão gigante que Nossos ouvintes terão o maior prazer em lê-los Nos comentários do site Sim,
1: e até amanhã eu prometo Que eu responderei, me posicionarei Nesses comentários diretamente Também pra vocês não ficarem sem resposta Porque eu quero falar também, eu quero entrar na discussão também <risos> <risos> E pessoal, quero lembrar também Que se vocês curtem Camisetas, bonecos Artes de, de estilos diferentes Seja de pixel, de papel, essas coisas Tem Todos os nossos parceiros no site. Tem uma parte da Meia Luz Store. Exato. Então, entrem lá, são nossos parceiros. O trabalho dos caras são de primeira. Senão a gente nem estava nem divulgando.
0: Exatamente, exatamente.
1: Vão lá, dêem uma olhada no site dos caras, que com certeza vocês acham coisas da hora para adquirir. Exato. Um grande abraço para vocês e até a próxima.
0: Até. senhores desejam mais alguma coisa?
1: Eu quero mais costela! Eu quero mais hidrobel! <risos>